0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Geschichte, über die wir jetzt berichten, beginnt vor etwa einem Jahr. Damals geht ein Mann, dessen Namen Sie vermutlich noch nie gehört haben, einkaufen. Equipment für ein Atmosphärenexperiment. Und im April dann kann es losgehen.
1: Die
2: beiden Wetterballons hatten voll entfaltet, zwei Meter im Durchmesser. Ich habe sie nicht ganz gefüllt, um einigermaßen sicher zu sein, dass sie nicht schon vor der Zielhöhe platzen. Von Baja California in Mexiko aus sind sie dann aufgestiegen, mit winzigen Mengen von Schwefel.
0: So genau weiß es keiner, aber wahrscheinlich sind die beiden Ballons in einer Höhe von etwa 30 Kilometern geplatzt, haben die Schwefelpartikel in die Stratosphäre geschleudert und sind dann als leere Hüllen wieder zu Boden gefallen. Weil nun Schwefelpartikel in der Stratosphäre das Sonnenlicht reflektieren und so die Erde vor weiterer Erwärmung schützen könnten, haben wir es womöglich mit dem ersten solaren Geoengineering zu tun. Andererseits, wenn die Schwefelmengen so winzig waren, ist das dann vielleicht doch eher ein Witz. Thomas Schröder ordnet das Ganze für uns ein.
3: Luke Eismann ist Startup-Gründer aus der kalifornischen Tech-Szene, passionierter Taucher und Speerfischer. Er mache sich, so sagt er, Sorgen um das Klima, um die Riffe im Meer. Doch er sieht auch eine Lösung, die zumindest den Übergang in eine CO2-neutrale Welt erleichtern könnte. Wenn wir nämlich ähnlich wie Vulkane Schwefel in die Stratosphäre pusten würden, dann könnte der feine Partikelschleier einen Teil der Sonnenstrahlen reflektieren und die Erwärmung aufhalten.
1: You know, planet literally boiling, so I am of the strong opinion that we can't afford to wait for... Unser Planet ist buchstäblich am Kochen,
2: daher bin ich der festen Überzeugung, dass wir es uns nicht leisten können, auf einen internationalen Konsens zu warten, der vielleicht nie zustande kommt, dass wir klein anfangen müssen. Wir werden dazulernen und dann vielleicht in größerem Maßstab
1: weitermachen. Den
3: Anfang übernimmt Eismann gleich selbst. Die zwei Ballons, die er nach eigenen Angaben im April 2022 in die Höhe steigen lässt, enthalten nur wenige Gramm Schwefel. Dennoch reicht ihm das, um im Oktober das Startup Make Sunsets zu gründen und Zertifikate für die Abkühlung des Planeten zu verkaufen. Für 10 Dollar das Stück.
1: Uh, since then we and about 750,
2: Wir haben etwa 750.000 US-Dollar für den Verkauf von Unternehmensanteilen erzielt außerdem jetzt schon für 400 oder 500 Dollar Zertifikate verkauft.
3: Für David Keyes, Physiker an der Harvard University, ein absurdes Geschäft und eher Theater als Geoengineering.
4: Durch die beiden Balance wurde weniger Schwefel ausgebracht, als ich durch den Kauf eines einzigen transatlantischen Flugtickets verursachen würde. Flugzeuge fliegen ja in der Stratosphäre und Flugzeugtreibstoff enthält immer etwas Schwefel. Wenn ich also jetzt sagen würde, ich kaufe ein Flugticket mit der Absicht, Geoengineering zu betreiben, dann zeigt das, wie lächerlich das Ganze ist.
3: Die Kontraste könnten kaum größer sein. Hier der Physiker David Keyes, der sich seit über einem Jahrzehnt mit dem solaren Geoengineering in der Stratosphäre beschäftigt und dort der self man des Silicon Valleys und Atmosphären-Autodidakt. Doch während Keyes und seine Kollegen bereits am Widerstand von indigenen Gruppen und Umweltverbänden scheiterten, als sie nur ihre Instrumente erproben wollten, hat Iceman Fakten geschaffen. Physikalisch mag das lächerlich und irrelevant sein, in sozialer Hinsicht vielleicht nicht.
1: Ich
2: mache das auch, um diese Diskussion voranzubringen. Denn was passieren wird, ist, dass seriöse Wissenschaftler jetzt zu ihren Geldgebern sagen können, sehen Sie, wir haben ihnen gesagt, dass wir mehr Geld brauchen. Wenn wir das nicht weiter erforschen, wird es noch mehr Verrückte geben, die das einfach selbst machen.
3: Hat Eismann also den Verrückten, den Bad Guy für die Wissenschaft, für die Good Cops gespielt? Tatsächlich ist die Gefahr, dass einzelne Personen oder Staaten einfach mit dem solaren Geoengineering anfangen könnten, ohne dass die Auswirkungen und Folgen ausreichend erforscht und diskutiert wurden, das zentrale Argument für mehr Forschungsgelder und Programme. In den USA etwa forderte die National Academy of Science, Engineering and Medicine bereits vor knapp zwei Jahren ein Forschungsprogramm zum solaren Geoengineering und seit Herbst letzten Jahres wird im Weißen Haus an einem Fünfjahresplan zum Thema gearbeitet. Das sei gut, meint Harvard-Experte David Keith. Noch wichtiger aber sei es, die Debatte breiter und in verschiedenen Ländern zu führen.
4: Die Community, die am meisten zur Wirksamkeit und zu den Folgen des solaren Geoengineerings geforscht hat, ist relativ klein. Dadurch besteht die Gefahr von Gruppendenken. Und deswegen ist es auch zu früh, um eine Entscheidung für oder gegen den Einsatz von solarem Geoengineering zu treffen. Es gibt schon sehr viel Wissenschaft und wir brauchen jetzt einfach viel mehr unterschiedliche Menschen, die auf diese Wissenschaft schauen und versuchen herauszufinden, ob Leute wie ich in ihren Einschätzungen zu selbstsicher waren oder falsch liegen.
3: In gewisser Weise passiere das schon, sagt Kies. Im letzten Jahr seien 350 Paper aus 57 Ländern zum Thema veröffentlicht worden. Es gibt zudem mittlerweile staatlich geförderte Forschung auch in Ländern wie Argentinien oder Indonesien. Ob das Start-up Make Sunsets diese Entwicklung nun voranbringe, bleibt abzuwarten. Die mexikanische Regierung jedenfalls gab jetzt bekannt, dass sie künftig alle Techniken zum Solar- Geoengineering auf ihrem Staatsgebiet verbieten lassen wolle.
0: Kein wie auch immer gestalteter Versuch mehr, Schwefel in die Atmosphäre zu pusten über Mexiko. Aber Make Sunsets hat auch schon angekündigt, dann eben nach Kalifornien auszuweichen. Und wenn die Behörden ihnen dort auch Steine in den Weg legen, dann eben aufs Meer. Dass das Unternehmen den Schleier über die Erde legen wird und sie damit wahlweise rettet oder vernichtet, halten wir jetzt für nicht sehr wahrscheinlich. Relevant ist der Fall aber aus einem anderen Grund. Und über den habe ich mit dem Nachhaltigkeitsforscher Stefan Schäfer vom RIFS in Potsdam gesprochen. Herr Schäfer, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, können Sie mal ganz kurz umreißen, wie mächtig das solare Geoengineering werden könnte und was man dafür tun müsste.
5: Also was man sich vorstellt, ist, dass man eine gewisse Menge reflektierender Partikel in die Stratosphäre einbringt, die dort dann eine zeitlang einfallendes Sonnenlicht von der Erde wegreflektieren würden. Da diese Partikel allerdings auch wieder aus der Atmosphäre ausfallen, müsste man das eigentlich konstant erneuern, also man müsste diesen ja sozusagen diesen diesen Schirm, diesen Schirm reflektierender Partikel stetig erneuern.
0: Ist es für Sie vorstellbar, dass ein solches Start-up wie Make Sunsets so etwas einfach machen könnte, also nennenswerte Mengen an Schwefeldioxid in die obere Atmosphäre bringen
5: könnte? Also, dass ein einzelnes Start-up ohne staatliche Unterstützung die globale Durchschnittstemperatur tatsächlich verändern könnte, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass das Ganze zu einer unternehmerischen Praxis wird, über die man eigene Emissionen, offsetten kann, also neutralisieren kann, kompensieren kann, indem man beispielsweise Zertifikate kauft.
0: Genau, das haben Sie ja auch schon gemacht. Ne? Sie bieten Zertifikate an. Damit docken Sie an, an eine Praxis, die eben anderweitig schon üblich ist. Ist das vielleicht das Relevante?
5: Ich denke, das ist ein ganz relevanter Aspekt dieser Diskussion. Hier wird angedockt an bestehende Logiken. Einerseits eine Logik ja, des globalen Umweltmanagements, mag man sagen, also wo es darum geht, ein, ja, ein planetares System wie das Klima über bestimmte Maßnahmen zu beeinflussen. Das, nichts anderes ist ja auch die Politik der globalen Emissionsreduktion. Also da passt Schlicht so etwas wie ja das Einbringen von reflektierenden Partikeln oder so etwas passt in diese Logik. Und andererseits dockt man an an eine ökonomische Logik, bei der es darum geht, dass man die CO2-Emissionen, die aus bestimmten Aktivitäten resultieren, darüber kompensieren kann, dass man Zertifikate kauft, die es einem ermöglichen, ja diese CO2-Emissionen quasi aufzusetzen.
0: Das Motiv, das gerade auch angeklungen ist, war ja, es sind die Unternehmen, die möglicherweise den Startschuss geben. Also wir warten nicht ab, bis wir die Risiken und die Vorteile, die ein solches Solaris-Geoengineering uns vielleicht dann doch irgendwann mal bringen könnte, bis das alles evaluiert ist und bis Staaten sich hingesetzt haben, vielleicht auf UNO-Ebene und das freigegeben haben, sondern dass es tatsächlich kleinere Akteure sind, die damit loslegen. Ist das wirklich denkbar?
5: Tatsächlich halte ich das leider, muss man ja sagen, für das wahrscheinlichere Szenario. Die gängige Vorstellung ist natürlich, dass die Staaten zusammenkommen werden, dass sie verhandeln werden im Rahmen beispielsweise der Vereinten Nationen, dass man sich einigen wird auf ein Programm, das dann engmaschig wissenschaftlich ausgearbeitet und überwacht wird. Aber das äh, halte ich für, ich meine, wenn man sich die aktuelle geopolitische Situation anschaut, allein schon für eine ja sehr optimistische Zukunftsvision. Wahrscheinlicher halte ich tatsächlich, dass Unternehmen hier einen Markt entwickeln für Zertifikate und dass darüber das Reflektieren von Sonnenlicht Eingang hält in, in, äh, ja, in, in Marktlogiken.
0: Kennen Sie Akteure, die in diese Richtung weisen oder haben wir es bisher wirklich nur mit Make Sunsets zu tun?
5: Also es ist mal eine Initiative bekannt geworden, dass man versucht hat, bei der Internationalen Organisation für Standardisierung der ISO in Genf, die in erster Linie eine privatwirtschaftliche Organisation von Normierungsinstitutionen ist. Dort hat man versucht, einen Standard zu entwickeln, der genau das ermöglichen würde. Also der es ermöglichen würde, über eine Veränderung des Strahlungsantriebs, wie es heißt, also über eine Veränderung der Reflektivität, Zertifikate zu erwerben. Das findet natürlich größtenteils unterm Radar der Öffentlichkeit statt, nicht zuletzt, weil da große Verschwiegenheit herrscht. Es geht hier um wirtschaftliche Interessen, die auch entsprechend geschützt sind natürlich. Deswegen weiß man da relativ wenig von. Es ist auch nicht bekannt geworden, was dann letzten Endes daraus geworden ist. Man hat jetzt schon lange nichts mehr davon gehört. Aber wenn die ISO einen solchen Standard erlassen würde, dann wäre das natürlich die Grundlage dafür, dass Unternehmen hier tatsächlich aktiv werden können und Zertifikate ausstellen, erwerben, verkaufen können. Und das würde dann im Prinzip den Weg ebnen für einen solchen Zertifikatehandel.
0: Nun ändert sich ja gerade auch so ein bisschen die Stimmung äh, in Bezug darauf, dass wir die Ziele von Paris noch einhalten können. 1,5 Grad, das ist kein realistisches Ziel mehr. Würden Sie denn damit gehen oder wie sehen Sie das? Denn äh, wird 2023 das Jahr, in dem wir mehr über Geoengineering nachdenken werden, also über das Reparieren dessen, was wir da angerichtet haben, also nicht weniger CO2 in die Atmosphäre, sondern mehr CO2 aus der Atmosphäre raus und mehr Sonnenstrahlung abschirmen?
5: Also die Idee mehr CO2 aus der Atmosphäre raus, die ist ja bereits weit verbreitet, die hat auch bereits Eingang gefunden in die Zielsetzungen der Nationalstaaten unter dem Pariser Abkommen beispielsweise. Da wird aktiv dran geforscht und Entwicklung betrieben, da werden Marktmechanismen entwickelt, um das zu ermöglichen, also da ist man bereits dran, ich denke das wird jetzt einfach kommen. Und für das Reflektieren von Sonnenlicht halte ich es mehr oder weniger für eine Frage der Zeit. Ich bin zwar natürlich nicht sicher, wie sich die Sache in der Zukunft entwickeln wird. Das kann man natürlich nicht sein. Aber wir haben uns in eine Situation manövriert, in der wir uns Ziele gesetzt haben, nämlich den 1,5 bis 2 Grad Korridor, also das Ziel, die globale Erwärmung möglichst unter 1,5 Grad und wenn das nicht möglich ist, unter 2 Grad zu halten, die sehr, sehr schwer nur mehr zu rechtfertigen sind. Also man kann eigentlich, nicht mehr lange glaubwürdig behaupten, dass diese Zeit, Ziele noch äh, erreichbar sind. Und dann gerät man natürlich in einen gewissen äh, Handlungs- und Rechtfertigungszwang. Also was macht man denn dann? Was steht dann als nächstes an? Und ich denke, dass da natürlich das Reflektieren von Sonnenlicht eine der Dinge sein wird, die zunehmend Aufmerksamkeit erfahren werden zumindest.
0: Sagt Dr. Stefan Schäfer vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit RIFS in Potsdam. Aktuell nicht wünschenswert, aber als Geschäftsmodell könnte Solaris Geoengineering sich einen Weg bahnen.